0: Meu nome é Isabela Cetane, eu sou do 1A do Colégio Fênix, do Itinerário de Humanas. E eu vou falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no Afeganistão. Bom, no domingo, dia 15, um grupo talibã ele acabou cercando Cabul, que é a capital de Afegan do Afeganistão, no Oriente Médio, e assumiu o controle do Palácio Presidencial. Ret é, e ele acabou assim, retor retornando ao poder 20 anos depois. E no mesmo dia, o presidente, né, o Asraf Ghani, ele saiu do país. E essa saída do país é, tornou o, essa tomada de poder mais pacífica, porque pelo próprio grupo não houve derramamento de sangue e essas coisas. Bom, para a gente entender toda essa guerra, essa briga, a gente vai começar com algumas perguntas. O que, que levou a essa decisão de tomar de poder? E por que, que os Estados Unidos está em tantas notícias e tão tá envolvido na guerra há tanto tempo com o Afeganistão? Bom, tudo começou dia 11 de setembro de 2001, quando houve ataques terroristas nos Estados Unidos, matando quase 3 mil pessoas. E depois, e depois que matou essas 3 mil pessoas, depois de um tempo, o Osama Bin Laden, que é um chefe de grupo extremista do Al-Qaeda, ele foi rapidamente identificado como responsável pelo esse atentado que realmente fragilizou muita gente, deixou, foi um marco na história, né? O Talibã é um grupo islâmico radical que governava o Afeganistão na época. Ele decidiu proteger o Osama Bin Laden. Lembrando que o Osama Bin Laden matou... Ele criou... Ele montou um projeto que matou quase 3 mil pessoas. E, ele, e o Talibã decidiu proteger esse homem e recusou in, entregá-lo para o governo americano. Então, depois de um mês protegendo Bin Laden... É... Os Estados Unidos eles lançaram ataques aéreos contra o país, né? Por eles ficaram com muita raiva, porque eles perderam 3 mil pessoas. É muita gente. E outras nações entraram na guerra, né? Também, mas elas apoiaram os Estados Unidos. E o Talibã ele foi rapidamente removido do poder depois desse atentado. Mas o grupo ele não desapareceu, ele não acabou. Ele continuou crescendo aliás, juntando aliados, né? ele voltou a ter uma influência sobre muitas pessoas. E os Estados Unidos, ele tem muita, teve muita dificuldade para impedir que o atual governo afegão entre em colapso e para acabar né, com esses ataques violentos, bombas promovidas pelo Talibã. Bom, e como é que começou, como começou e por que que começou os ataques ao Afeganistão? Bom, é uma fala do presidente George Bush nós não desejávamos essa missão, mas vamos cumpri-la. Ele anunciou isso antes de começar os primeiros ataques aéreos contra o Afeganistão em 7 de outubro de 2001, mais ou menos um mês depois do ataque, né? E essa ação militar de ataques aéreos contra o Afeganistão foi meio que uma resposta militar aos ataques do ano de setembro que mataram exatamente 2.977 pessoas em Washington, New York, na Pensilvânia. E essa missão, de acordo com Bush, era para impedir o uso do Afeganistão com base nas operações terroristas e atacar a capacidade militar do regime do Talibã. E depois né, dessa fala do George Bush, é, os primeiros alvos foram áreas militares pertencentes ao lado né, mais radical do Talibã. Campos de treinamento da alqueada, redes extremistas, que eram até comandadas por Bin Laden, também foram atingidas, né? E mais que 18 anos depois, é mais ou menos difícil dizer se essa missão foi concluída. Por quê? Porque o Talibã ele continua a exercer pressão no país por meio de ataques e atentados. E ele, já né, com essa tomada de poder, ele pode voltar a ter um papel oficial na estrutura do governo e isso se... As negociações foram bem sucedidas, né? E o Talibã ele conquistou o controle da capital afegã, Cabu, em 1996. E passou a governar o país por dois anos depois, mais ou menos. E o grupo segue uma interpretação radical. Então, por que, que, eles, que as pessoas têm tanto medo deles? Porque o que eles creem e o que eles praticam é, são punições severas e execuções até públicas a quem descumpre as orientações religiosas. Então, quer dizer que eles são bem extremistas, né? E dois meses depois do ataque lançado pelos Estados Unidos como resposta do atentado de 11 de setembro, o governo do Talibã ele entrou em colapso. Então, militantes e dirigentes do grupo, eles acabaram se deslocando para o Paquistão. E então, né, agora que eles se deslocaram para o Paquistão, o novo governo apoiador dos Estados Unidos, em 2004, assumiu. Mas, por entretanto, todavia o Talibã ele ainda mantinha grande apoio com áreas próximas da fronteira do Paquistão. E o grupo passou a angariar milhões de dólares por ano com o tráfico de drogas, minerações, impostos cobrados em territórios ainda dominados. Então foi assim que boa parte dos talibãs sobreviveram, né? Com droga, mineração e impostos. E nos últimos anos o Talibã ele passou a lançar mais ataques suicidas. E as forças internacionais é, que atuam né, no Afeganistão, elas estão é, com dificuldades para é, conter né, esses atentados. Em 2014, que foi um dos finais do ano mais sangrentos no país desde 2001, forças da OTAN, Organização do Tratado Atlântico do Norte, temendo né, ficar no Afeganistão, então elas estavam com medo de, de ficar lá infinitamente, elas encerraram sua missão de combate, repassando é o exército afegão. É a responsabilidade de combater o Talibã. Então, eles mostram né, que eles tinham muito medo dos, dos, do Talibã. Né? Mas com isso, né, essa mudança né, deu um, um fôlego para o grupo, que conseguiu ainda ampliar seus territórios dominados e passou a explodir mais bombas contra membros do governo e alvos civis. É, e conforme o um levantamento da BBC, o Talibã ele segue ativo em 70% do território afegão. E por que, que as pessoas têm tanto medo? Como que surgiu Como surgiu o Talibã? Por que eles são assim? Como ele foi formado? Bom, o Afeganistão ele já era um país de conflitos armados constantes há pelo menos 20 anos, quando os Estados Unidos é, haviam invadido o território. Em 1979, um ano após um golpe, o exército soviético invadiu o Afeganistão para dar apoio ao governo comunista que havia se instalado no país. É, os soviéticos eles estavam lutando né, contra o um movimento de resistência ao novo regime, conhecido como Mujahideen, e ele era apoiado pelos Estados Unidos, Paquistão, China, Arábia Saudita e alguns outros países. Em 89, as tropas soviéticas se retiraram do país. Porém, de tanto d'avia, a Guerra Civil ainda continuou. No caos que se seguiu, o Talibã nasceu. Então, em toda essa reviravolta, é, em que mudava de, ap de apoiador, mudava de regime, é, exército soviético invadindo, em todo esse caos, o Talibã nasceu para causar mais caos e discórdia. Né? Bom, e o grupo assumiu uma grande relevância nas fronteiras do Norte, é, como no Paquistão e no sudeste do Afeganistão. Os talibãs, eles prometiam lutar contra a corrupção e melhorar a segurança. Só que muitas pessoas não acreditavam que eles iam melhorar a segurança e ir contra a corrupção de formas tão violentas, né? E na época, então, muitos afeganistantes, eles estavam casados é, e eles também estavam cansados, né, do excesso de disputas internas. É, Rídem e... E durante essa guerra, então, eles estavam, assim... Muito esgotados. A gente pode fazer essa comparação como quando surgiu o Hitler, que as pessoas já estavam assim, é, sem esperanças com a crise, né? E elas viam Hitler como, um, como um, um caminho de saída. Então, foi assim que as pessoas viram os talibãs como um meio de saída de, tanta, de tanto caos, de tanta discórdia, de tanta corrupção e de tanta violência. Bom, acredita também que os talibãs eles surgiram primeiro em escolas religiosas. A maioria que era fundada na Arábia Saudita. E eles pregavam uma interpretação religiosa é, rigorosa da, do Islã. Então, os talibãs eles passaram a promover a sua própria versão. Então, o que antes já era rigoroso, passou a ser super rigoroso. Então, a versão da sharia que é a lei islâmica que introduzia punições brutais. Então, o que que era que, que agora mudou, né? Agora os homens eles eram obrigados a deixar a barba crescer e as mulheres a usar burca que cobriam o corpo a cabeça e só deixavam os olhinhos assim para aparecer. É, o talibã ele bania televisão, música, cinema. Ele era contra a educação. Ele era EE, é, né? Contra a educação para as meninas. E com esse grupo, ele deu abrigo a militares da UQA, e ele se tornou alvo imediato dos ataques dos Estados Unidos e as forças internacionais após o dia 11 de setembro. Então, mas se isso já aconteceu lá em 2001, 2014, por que tem durado tanto tempo essa guerra, essa, essa briga, que chegou até o ano de 2021? Por quê? Há várias razões pra isso, né? Mas uma delas inclui a resistência obstinada do Talibã e as limitações técnicas e financeiras das forças afegãs, então eles meio que não conseguem se defender, não têm recursos o suficiente para se defender. E também a estrutura do governo e também a relutância, a persistência né, dos Estados Unidos e dos países europeus em manter as tropas mais tempo no Afeganistão. Bom, em alguns momentos dos últimos 18 anos, o Talibã ele se viu sem saída. E no final de 2019, então, o presidente dos Estados Unidos, da época, o atual Barack Obama, ele anunciou um reforço é, imediato da presença americana no território Afeganistão. O número de militares militares que chegaram aí lá chegou a 100 mil militares. Esse reforço, para que que era? E, então, ele auxiliou né, a expulsar o Talibã das áreas do sul do país, Porém, era uma operação temporária. Então, depois que acabou diminuindo as tropas americanas é, presentes lá, o Talibã conseguiu se reorganizar. Então, isso mostra a persistência né, do Talibã de chegar ao poder de expandir a sua influência. Então, quando as tropas internacionais elas começaram a sair do país, começaram a dar mais espaço para o Talibã... As forças, as forças afegãs elas foram deixadas para liderar e lutar é, com a, facilmente, entendeu? Mas elas não tinham é, tanta estrutura para lutar contra, né? E para piorar, o governo afegão, que é repleto de divisões tribais, eles vivem em atritos internos, entendeu? Então, ele tá sempre em briga ali, dentro, dentro até do próprio país, né? O repórter Dawood Azani do serviço mundial da BBC ele listou né, algumas razões principais para que a guerra esteja acontecendo até agora, né? E dentro desse, desses pontos, né, que ele apontou, elas incluem a falta de clareza política desde quando a invasão se iniciou, né? É, o questionamento sobre a eficácia da estratégia política dos Estados Unidos nos últimos oito anos e o aumento da violência por, por parte né, de alguns militantes. É... Esses militantes, então, do Estado Islâmico do Afeganistão, que eles estiveram por trás de alguns dos ataques mais sangrentos nos últimos anos. E também ele destacou o papel desempenhado pelo país vizinho, que é o famoso Paquistão, né? Então, é... não há dúvidas, né? Tipo... Por mais que tentem negar, não há dúvida que o Talibã tem sua saída no Paquistão. E que conseguiram se reorganizar lá durante a invasão dos Estados Unidos. Porém, entretanto, todavia, o Paquistão ele se nega, né, obviamente, que esteja protegendo ou ajudando o grupo. Porém, os Estados Unidos ele vem cobrando esforços maiores na luta contra os militantes talibã. Enfim, é, e dentre tanta, né, tantos esforços, tanta guerra, tanto... Tantos então, refugiados, né, a gente fica pensando como que o Talibã, ele conseguiu se manter forte. Bom, bom é, como que o Talibã, então, ele conseguiu se manter forte? É, Estima-se, né, que o grupo arrecade até mais ou menos 1,5 bilhões de dólares por ano. E parte desse dinheiro, ele vem de tráfico de drogas. Então, é, a gente tem que ter noção de que o Afeganistão, ele é um dos maiores produtores de ópio no mundo. E o Talibã domina a maioria das áreas em que estão as plantações de papoula, que são usadas na produção de heroína. Porém, né, não só vivem de drogas e plantações de papoula. Eles também eles conseguem bastante dinheiro com, cobrando pedágios de quem viaja né, pelos territórios dominados e de empresas que operam nesse local. Países como o Paquistão e o Irã, eles se negam que estejam financiando o grupo. Mas acredito que no domínio, que no mínimo cidades dessa região estejam contribuindo financeiramente para para o Talibã. Bom, e qual, né, por fim, qual foi o custo, né, de todo esse conflito, de todo esse confronto, de toda essa guerra, né? Bom, obviamente, né, nenhuma vida tem preço. E milhares de militares afegãos morreram e muitos números passaram a não ser mais divulgados de tão grande que eles eram, né? Porém, em janeiro de 2019, o presidente afegão Ashraf Ghani, ele disse que 45 mil membros da força de segurança do país morreram desde 2014. E quase 3,5 mil integrantes das forças da coalização internacional morreram desde a invasão de 2001. E desses 3,5 mil, 2.300 deles eram americanos. E os números de civis, pessoas, gente, como a gente, é muito mais difícil de quantificar. É, e um relatório da ONU de fevereiro de 2019 aponta que 32 mil civis morreram desde o início da guerra. Lembrando, novamente, que, obviamente, uma vida não tem preço, né? E que essa é uma dívida que nunca poderá ser paga por, pelo talibã, né? É, o Instituto Watson da Universidade Brown nos Estados Unidos disse que 42 mil membros das forças civis dos Estados Unidos e do exército afegão morreram. E o mesmo instituto, o Instituto Watson da Universidade Brown nos Estados Unidos, diz que o conflito entre o Iraque, Síria, Afeganistão e Paquistão custaram aos Estados Unidos 5,9 trilhões desde fevereiro de 2001. E os Estados Unidos ainda estão conduzindo ataques aéreos contra o Talibã, né? Que foram promovidos pelo atual presidente, ex né? Presidente agora é o Donald Trump, é, que foi o terceiro presidente a governar os Estados Unidos desde o conflito, desde que os conflitos se iniciaram. Então agora a gente está no quarto presidente, que é o Joe Biden, né? É, agora então, né, com toda essa restrição, o Joe tem que tirar os aviões, né? Que ele está lá para buscar afegão, pessoas civis, gente, como a gente, até dia 31. E a gente vê que vai ficar. Vai ser o um marco na história, né? Que vai ficar muita gente pra trás. E que se esses grupos chegarem a se estabilizar até lá, né? Vai morrer muita gente. Vai. É uma coisa assim que dá medo, é aterrorizante pra muita gente. E então, agora, né? De volta ao poder, o Talibã governa o Afeganistão, de 38 milhões de habitantes e um PIB de 19,2 bilhões, de acordo com o dado do Banco Mundial. Em 2001, o país tinha 26,6 milhões de habitantes e um PIB de 4 bilhões. Então, a gente vê, né, que de 4 bilhões foi para 19,2 bilhões no PIB. Então, cresceu demais, assim, né? E as lideranças europeias estão tá discutindo né, como é que elas vão lidar com o novo regime do Talibã no Afeganistão. É, o futuro do país ele passa por um verdadeiro jogo de política internacional. E após né, o próprio presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, admitir que o ritmo do avanço do grupo extremista ocorreu mais rápido que o previsto, a China, por outro lado, ela declarou que respeita os desejos e as escolhas do povo afegão e que espera uma transição pacífica do Talibã. O que, obviamente, assim, na minha opinião, a China não está vendo porque ela deve estar cega, porque muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão aterrorizadas. No jornal, do dia 26, noite passada, é, mostrou pessoa, um avião saindo e pessoas grudando no avião, e quando o avião chegava ao ar, elas caíam no chão. Muitas pessoas estavam realmente desesperadas. É, essa situação também foi tratada pelo Conselho de Segurança da ONU, onde o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, é, pediu uma unidade da comunidade internacional. E ainda disse existirem relatos assustadores de severas restrições aos direitos humanos. Muitas pessoas elas estão preferindo se matar a viver perante um regime talibã. A Rússia, por sua vez, ela declarou por meio da, da porta-voz de sua chancelaria que o talibã no poder é uma realidade. E que o grupo está demonstrando uma tendência ao diálogo. E estão abertos a considerar interesses no ofegão, inclusive direito às mulheres. Então a gente vê que mesmo a Rússia estando aberta ao interesse do povo afegão agora. É, ela também está lutando né, pelos direitos das mulheres, que realmente é uma coisa terrível né, de se ver. Mas a gente vê que a China, por um ponto de vista, ela está junto com o Talibã, assim, na paz, os Estados Unidos totalmente contra, e a Rússia meio termo, né? Bom, esse foi o meu trabalho. Obrigada.